0: Bonjour et bienvenue sur EndoED, le podcast pour s'informer et mieux vivre avec l'endométriose, publié tous les premiers mercredis du mois. Dans cet épisode 9, vous allez faire la connaissance de Emmanuel Moré-Vichard qui est thérapeute. J'ai découvert Emmanuel par hasard dans une vidéo postée sur un groupe de soutien Facebook sur l'endométriose. Son discours et son approche m'ont tout de suite interpellée. Elle y parlait du sens de la maladie du passage du féminin blessé au féminin sacré, du chemin de guérison. Sans tout vraiment comprendre, je me suis laissée porter par mon intuition. Et si la maladie avait un message à me faire passer J'ai contacté Emmanuel qui m'accompagne aujourd'hui et avec elle j'ai fait des pas de géant et je guéris. Emmanuel a une approche unique et une connaissance du féminin que nous souhaitions absolument vous partager. Pour cet épisode, je vous invite donc à écouter avec votre corps et votre cœur et de voir ce qui vibre en vous. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Bonjour, Emmanuel moré vichard Salut Claire, salut Julie. Et aujourd'hui, on était très contente de pouvoir te donner la parole, Emmanuel.
1: Pour commencer, tout simplement, est-ce que tu peux te,
0: te présenter à nous
1: Merci déjà pour l'invitation. Je trouve ça très chouette et je participe très volontiers à cette émission. Alors, qui suis-je Ça, c'est toujours une question intéressante. Qui suis-je Je dirais que je suis, je suis une femme en chemin, euh, une femme qui a grandi en conscience grâce à la maladie. L'expression que j'utilise souvent, c'est que je suis une femme qui a retrouvé les rails de son âme grâce à la maladie. Et donc, la, la maladie, euh, donc je parle de l'endométriose en l'occurrence, et j'ai vécu une renaissance aussi euh, il y a quelques années grâce à la maladie, parce que j'étais vraiment pas la même avant. Alors, ça, c'est... C'est la description voilà, euh, telle que je me sens aujourd'hui. Hein. J'ai toujours des peurs, des doutes, euh, comme tout le monde. Mais j'essaye de, voilà, de toujours repenser à, à là où j'en étais, à là où j'en suis aujourd'hui. De manière plus basique, ben voilà, j'ai, j'ai 43 ans, euh, même si je ne me sens pas du tout. <rire> euh, ans. Mais c'est une réalité et je suis euh, donc, maman de petit Miracle, puisque c'est censé être un petit miracle, même si pour moi c'est pas un miracle, qui a deux ans aujourd'hui que j'ai conçu naturellement à 41 ans. Mis à part ça, effectivement, j'accompagne les femmes, alors euh, c'est pas facile pour moi de me définir. Euh, pour, moi je suis un être des profondeurs. En fait, Et euh, souvent, le coaching ne va pas si loin, en fait. Je me suis rendue compte vraiment euh, au travers aussi de, m- de mon travail, en me découvrant aussi. Hein. Euh, donc, euh, maintenant, je dis que je suis thérapeute, mais c'est aussi un terme que j'ai eu de la peine à m'approprier. Mm-hmm. Parce que je fais vraiment un travail de thérapie. Et puis, l'accompagnatrice, sur un plan plus spirituel, plus... Certaines femmes me disent que je suis une alchimiste, certaines femmes que j'accompagne. Donc, je ne sais pas trop comment me décrire, si on veut mm-hmm. me mettre dans une case, en fait. J'ai l'impression que je suis un peu hors case. Donc, mm-hmm. euh, voilà.
0: Et est-ce que maintenant, tu peux nous dire, vu que ça a été le point de départ de ta renaissance, euh, de comment, euh, toi, cette maladie, donc l'endométriose, euh, tu l'as vécue, puis euh, ton parcours, justement, ton chemin de, de guérison. Mm. Est-ce que tu peux revenir sur, par exemple, pour commencer, les symptômes que toi, tu,
1: tu avais Alors, j'ai découvert tardivement que j'avais de, la dé- de l'endométriose. Le diagnostic a été posé à l'âge de 35 ans. Hein. Avant, bon, j'avais très peu entendu parler de la maladie. Euh, je, savais, je savais ce que c'était, mais enfin, ça m'intéressait très peu. Euh, mais en fait, j'avais déjà des signes avant-coureurs, euh, évidemment avant, hein, parce qu'elle s'est déclenchée à 35 ans, euh, suite à une grosse rupture amoureuse. Et en fait, euh, tout a basculé dans ma vie. Et euh, là, réellement, j'ai, moi, j'ai découvert la maladie au travers d'opérations d'urgence. Euh, enfin, j'ai dû aller à l'hôpital, on m'a enlever des kistes ça n'a pas marché. Je suis repartie à l'hôpital, je me suis retrouvée à l'étranger. Entre la vie et la mort, hein, parce qu'on me disait qu'on ne savait plus quoi faire de moi, mon système immunitaire était en train de, 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 voilà, de complètement tomber en lambeaux, je faisais des péritonites, des septicémies à chaque moment de mes lunes, donc les lunes c'est, c'est les règles, et je me faisais opérer comme ça à peu près tous les deux mois, donc il y a vraiment eu un choc, c'était, c'était très trop, traumatisant et très très violent cette maladie, comme elle est entrée dans ma vie. Mmh. Mais en fait, avant la prise de la pilule, à l'adolescence, j'avais déjà des signes avant-coureurs. Je me suis déjà retrouvée en, euh, aux urgences parce que j'étais tombée dans les pommes euh, pendant mes lunes. Puis en fait, on me donnait des anti-inflammatoires, on me renvoyait à la maison. Donc euh, voilà, C'est, j'avais déjà eu quelques symptômes avant-coureurs, mais euh, vu que je, pour moi, à l'époque... Les douleurs, c'était normal, c'est ce que disaient les gynécologues. Donc, euh, je ne m'étais pas fait plus de, de scénario que ça. Donc, euh, j'ai refusé de prendre la pilule contraceptive pour euh, diminuer les douleurs. Instinctivement, en fait, je sais pas, à l'âge de 18 ans, j'ai dit non. Désolée, mais la pilule, pour moi, c'est, c'est un contraceptif, ce n'est pas un médicament. Donc, j'ai refusé et je n'avais pas besoin de ce contraceptif-là à l'époque. Donc, euh, je l'ai refusé jusqu'à mes 21 ans. Et à 21 ans, j'ai commencé à prendre la pilule. Donc, elle m'a bien réussi, la pilule. Je n'avais pas vraiment de symptômes, si ce n'est que j'avais tout le temps des problèmes gynécologiques. J'étais quand même tout le temps chez le gynécologue, j'avais des, de la mycose, hein, j'ai eu de la mycose chronique, candidose chronique pendant plus de 15 ans, que j'ai aussi essayé de traiter de plein de façons et qui a disparu avec ma guérison, ce que j'appelle moi la guérison de l'endométriose. J'ai eu le virus HPV, donc le papillomavirus, donc des cellules précancéreuses. Enfin, j'ai fait plein de trucs comme ça. Mmh.
2: Donc c'était déjà
1: des symptômes, en fait, de, de, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais moi, je, voilà, à l'époque, j'étais complètement là. Hein, à <rire> je ne savais pas, j'écoutais ce que me disaient les médecins. Je prenais les, les, les médicaments et puis voilà. Donc, c'est vraiment euh, qu'à 35 ans que là, la maladie a débarqué de manière violente. Pour faire euh, court les symptômes, pour moi, au moment de le, l'arrivée des, vraiment de l'endométriose, c'était des douleurs atroces 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc Pour moi, l'endométriose n'a jamais été qu'une maladie de douleur de règles. Hein. Pendant les lunes, j'étais à l'hôpital souvent, on ne savait pas si je devais me faire opérer ou pas. Et entre deux, j'étais dans un état d'épuisement, des douleurs dans toutes les parties du corps... J'étais, comme me disait le spécialiste qui à un moment donné a bien voulu me suivre, euh, j'avais des douleurs équivalentes à quelqu'un qui a un cancer abdominal avec métastase. Donc, même si ça ne nous dit pas grand chose, ça mettait quand même un petit peu une image -hmm. un peu plus claire en fait -hmm. euh, de de la souffrance. Donc, c'était des souffrances atroces euh, tout le temps. Voilà, c'est ça pour moi -hmm. l'endométriose.
0: Donc, euh, tu as dû te faire euh, justement opérer une première fois, puis c'est là que
1: on a posé le diagnostic de ton endométriose. Mmh. On a suivi plusieurs opérations. Oui, à chaque fois, des opérations d'urgence, en fait. Ça n'a jamais été des opérations planifiées. C'est-à-dire que j'ai eu affaire au premier ch- chirurgien de garde qui était là. En fait, euh, je faisais des inflammations. En fait, la première opération, c'était un kyste qui s'est rompu. Un truc mmh. banal, en fait. Mais le kyste le, le, enfin, le, le appuyait sur ma trompe et puis on a dû m'opérer d'un jour à l'autre parce que je risquais de perdre ma trompe. Et là, bon, moi, j'ai entendu euh, voilà, le mot endométriose, mais ce n'était pas très, très bien défini. On m'a juste dit comme ça, entre deux portes, que bon, probablement que je pas d'enfant, que, voilà, que c'était très grave. Mais, voilà, j'ai entendu ce genre de choses. Et puis, j'ai essayé de me remettre. Et puis, euh, ben, à la fois où je me suis retrouvée à l'étranger, euh, à l'hôpital, et j'ai dû être rapatriée d'urgence en Suisse, parce que voilà, j'habite en Suisse. Là, on m'a dit que j'étais en train de faire une péritonite. En fait, des fois, il y a des endométriomes, donc ce sont des ovaires qui se rompent moi j'étais oui. surtout atteinte aux, aux ovaires enfin j'en, j'en avais partout en réalité mais euh, surtout aux ovaires et donc ça se rompt et ça peut générer des, ben, s'il y a des s'il y a des germes, des bactéries ça peut générer des péritonites voire après des septicémies donc là il faut opérer d'urgence donc c'est pas des petites opérations juste pour nettoyer euh, entre guillemets les foyers pour ensuite euh, aller mieux et puis à chaque fois c'était ça donc euh, ouais des opérations d'urgence trois de suite en l'espace de huit mois Ouais. Puis euh,
0: dans d'autres euh, vidéos que tu fais, tu parles même de boucherie. Ah ouais. Et...
1: ouais. C'est quand même assez fort, mais je... est-ce que tu peux nous... Bah ben, en fait, euh, c'était, une vraie... c'était une vraie boucherie. Hein. Il y a eu des opérations, c'était de, de 8 à 10, des opérations de 8 à 10 heures, donc euh, euh, où on, m'a, on, m'a, on a dû me sortir une partie de, des intestins. J'ai une très grosse cicatrice hein, sur le ventre. C'est-à-dire, c'est la première des choses que j'ai entendues une fois euh, en salle de réveil. Euh, j'ai entendu le chirurgien dire à l'infirmière, vous lui direz qu'elle a une grosse cicatrice sur le ventre, on a dû lui sortir l'intestin. <rire> voilà ce que j'ai entendu comme première parole. Donc euh, oui, c'était une boucherie dans le sens où je l'ai aussi vécu de façon très traumatique. Euh, et l'ironie dans tout ça, c'est qu'à l'époque, je travaillais en faculté de médecine. J'étais collaboratrice scientifique en, en faculté de médecine et j'allais régulièrement euh, ben, à l'hôpital. J'avais des collègues médecins. Et j'allais manger, notamment à la cantine de l'hôpital pour les femmes, <rire> maternité. Et après toutes ces opérations, je ne pouvais plus y aller. Je voyais une ambulance, en fait. Je, là-devant, je, j'entrais là-dedans, j'avais comme j'avais ce trauma, en fait, qui était collé, en fait. Et, et, et les mots que j'ai entendus, en fait, ont, ont réveillé en moi des mémoires de viol, même si je n'ai jamais été violée dans cette vie. Mais j'ai entendu un médecin qui me disait, j'étais là, tremblotante. Je lui ai dit, vous n'allez pas m'enlever les ovaires et Je voulais des enfants, à l'époque. Il m'a dit, mais madame je ne le saurai que quand je serai dans votre ventre. Et cette phrase, enfin, moi, ça enfin, c'était, j'étais là, je tremblais comme une feuille, je, je, j'ai encore le ressenti. Donc, pour moi, ça a vraiment été oui, de l'ordre de la boucherie. Et, en tout cas, je l'ai ressenti comme ça. Mm-hmm. Après, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Grâce aux, quand même, aux opérations, j'ai quand même survécu. Grâce aux antibiotiques, je suis en vie. Donc, en fait, je ne je, voilà, je condamne pas la médecine allopathique, mais j'ai vécu d'une manière très euh, violente. Mm-hmm.
0: Une fois que tu as été opérée, euh, comment justement tu as entamé ce, ce chemin vers la guérison euh...
1: Euh, bah En fait, les médecins me recommandaient de prendre la pilule, évidemment, puisque j'étais une inconsciente de ne pas vouloir prendre la pilule. C'est à cause de ça, évidemment, que j'étais dans cet état. Donc, j'ai pris la pilule par moment, donc des pilules qui coupaient le cycle. Puis après, j'ai arrêté, et puis, etc. Mais en fait, en réalité, j'ai compris très vite qu'il n'y aurait aucune solution parce que j'ai entendu endométriose de stade 4, vous n'aurez pas d'enfance, c'est très, 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 très terrible, etc. Et en fait, pour survivre, pour vivre, je me suis dit non. C'est soit, soit tu trouves une, un sens, soit tu sors de là, soit tu crèves. Quoi. Je ne pouvais pas m'imaginer continuer de vivre comme ça. Donc, euh, j'ai vraiment, la maladie a été un catalyseur d'évolution. J'ai vraiment eu l'impression qu'avec la maladie, je me suis mise à fond encore plus dans, dans, un, dans une quête de sens. Pourquoi est-ce que j'ai cette maladie Donc, euh, ma solution à moi, ça a été d'aller encore plus chez les thérapeutes, même si j'avais déjà fait tout un chemin. Euh, je me suis formée, j'allais, je prenais tout mon temps libre, mon argent pour aller à des formations, à des stages, travailler sur mon féminin blessé, des énergies féminines masculines, comprendre aussi tout, tout ce qui n'allait pas dans ma vie. Donc, j'ai vraiment entrepris un grand, grand, grand travail pour comprendre pourquoi c'était, c'était un champ de bataille, ce corps. C'est pas possible, c'est un champ de bataille, ça va mal. Et tout allait mal, en fait, hein, aussi dans ma vie, au niveau amoureux, ça allait pas. Et en fait, j'ai tellement travaillé sur moi et tout, euh, que peu à peu, les choses se sont mises en place. C'est-à-dire que c'est pas venu d'un coup, euh, les, le, le corps a continué de pleurer. Après, j'ai rencontré celui qui est aujourd'hui mon mari, je l'ai rencontré d'ailleurs dans un contexte... Euh, Spirituel euh, de travail sur les énergies féminines et masculines, mais à ce moment-là, je, le corps n'allait toujours pas. Il m'a vu à l'hôpital, il m'a vu aussi nouveau embarqué par l'ambulance. Que les médecins parlaient d'hémorragie, donc il y a eu des hauts et des bas constamment, mais j'ai continué, j'ai persévéré euh, à travailler sur les causes. Justement. Mmh. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas essayé toutes les potions magiques possibles, mmh. les régimes alimentaires et autres. Mais voilà, j'ai vraiment été à fond là-dedans. Et surtout, j'ai quitté toutes mes zones de confort. C'est-à-dire que j'ai tout, tout quitté. Et ça, ben, celui qui est mon conjoint aujourd'hui, il a aussi poussé. En fait, cette rencontre m'y a poussé. J'ai quitté mon lieu de vie euh, et j'habitais dans une autre région de Suisse. Une... J'habite en Suisse allemande. J'ai quitté j'ai, pour un endroit que je ne connaissais pas vraiment pour recommencer une nouvelle vie à cet endroit avec mon mari qui venait de France. Euh, j'ai quitté un, salaire, un bon salaire, j'ai, j'ai quitté toutes mes sécurités, en fait, toutes mes certitudes. Et j'ai voilà, commencé de créer mon activité. Et en fait, c'est en allant, en cheminant, en avançant, que peu à peu les solutions se sont présentées à moi. Mais ce n'est pas venu d'un coup. J'ai mmh. eu évidemment des moments de découragement où je ne comprenais pas ce qui se passait. Et à chaque fois que j'essayais d'arrêter la pilule, ça reprenait. Donc euh, mm-hmm. ça a été un, un chemin, c'est pour ça que je parle beaucoup de chemin, hein. mais euh, voilà, c'est quand même progressivement devenu une bénédiction, hein, parce que ouais. je l'ai compris assez vite, qu'il y avait des cadeaux derrière la maladie.
2: Tu nous parlais de, de la cause de la maladie, puis en fait, c'est, c'est une des raisons pourquoi on, on tenait tant à, à t'inviter pour cet épisode 9, parce qu'on a beaucoup parlé de, de la maladie des traitements, euh, on a invité des Girls, on a, je veux dire, on, je pense qu'on a fait un peu le tour de la médecine alternative aussi dans nos, dans nos euh, épisodes précédentes, mais on n'a jamais vraiment parlé de la symbolique, de la cause de la maladie. Et euh, est-ce que tu pourrais nous en, nous en parler un petit peu?
1: Alors, les causes... Déjà, il n'y a pas une seule cause, hein, que, qu'on soit, que ce soit bien clair, et c'est, et c'est subtil, et c'est... On ne peut pas dire qu'il y a un seul sens à la maladie, il y a une seule cause, c'est multifactoriel, c'est extrêmement complexe comme maladie. Évidemment que l'environnement a une influence, c'est pour ça qu'on dit que voilà, les perturbateurs endocriniens et tout ça, faut éviter, etc. D'où l'intérêt quand même de mettre en place des mesures symptomatiques. Euh, mais euh, au niveau de la symbolique, bien entendu qu'il y en a une. Alors moi, j'ai toujours été persuadée, et aujourd'hui encore plus, que si on a une maladie qui concerne le ventre et les, les organes de reproduction, ce n'est pas la même chose que si on a une maladie euh, du cerveau, du genou, etc. Il Et, euh, y a beaucoup de livres hein, qui abordent la, la symbolique, la métaphysique des, des maladies. Il euh, y a beaucoup de choses qui se disent entre-temps. Après, euh, il faut faire attention parce qu'il y a des personnes qui, quand on parle de cause, elles, elles disent ah, « hey, hey, euh, ça veut dire que, que ça, c'est psychologique, okay. euh, c'est dans ma tête ». Non, ce n'est pas comme ça que je conçois les choses, ce n'est pas un problème psychologique, c'est encore plus complexe que ça en fait. Donc il y a plein de sens. Alors je peux vous aborder, je vais aborder ici quelques sens résumés bien entendu qui ne vont pas s'appliquer à chaque femme euh, au pied de la lettre, mais quand même, quand on creuse, on va trouver quelque chose. Il y a d'abord l'invitation dans cette maladie à oser, hein, endométriose, à oser crier qui l'on est, à oser être qui l'on est. Cette maladie, c'est une invitation à retrouver. Euh, la femme puissante que l'on est au-delà de tous les conditionnements, c'est-à-dire les conditionnements familiaux, les conditionnements culturels et euh, tout ce qu'on nous a transmis aussi au travers de nos aïeux, et, etc. Donc, c'est une maladie de femme courageuse. C'est pour ça que je dis toujours que c'est une maladie de femme puissante qui se sent impuissante souvent quand elles sont malades, mais en fait, ce sont des femmes puissantes parce qu'il faut de la puissance et du courage pour oser euh, vraiment casser tous ces conditionnements. Et ces conditionnements, souvent, ils sont inconscients. Euh, alors il y a une partie qu'on sait mais il y a une partie qu'on ne sait pas et le, l'inconscient c'est quand même euh, 95% de nos actes sont régis par l'inconscient donc il y a plein de choses à, déjà à comprendre c'est que euh, c'est pas dans la tête que ça se passe ce que nous dit notre tête c'est pas très intéressant quand on a une maladie c'est pour ça qu'en fait un accompagnement purement euh, psychothérapeutique peut être un début mais c'est, c'est pas une finalité Hein, moi, j'ai des femmes que j'accompagne qui ont déjà fait 10 ans, 15 ans de psychothérapie. Il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. On fait quelques séances, il y a des trucs qui se transforment. Ça peut être un bon début, mais ça ne suffit pas de parler parce qu'on a toute euh, une compréhension hein, de ce qu'on croit. Donc, euh, qui suis-je réellement en tant que femme C'est pour ça que je dis l'objectif dans un travail tel que je le propose, c'est vraiment d'aller vers l'épanouissement sur tous les plans. Parce que pour moi, les symptômes physiques, c'est qu'un aspect de la maladie. C'est-à-dire que la, la maladie peut se manifester de plein d'autres façons, des problèmes amoureux, une difficulté à créer sa vie au niveau professionnel, le problème de l'enfantement, tout simplement, hein, puisque c'est, c'est dans le bas-ventre essentiellement, que, en tout cas c'est là a, que la maladie a sa source, dans l'utérus, dans les ovaires, hein, les ovaires c'est quand même le lieu de début de la vie, donc, qu'est-ce que, je, qu'est-ce que je veux enfanter Qu'est-ce que je peux enfanter ou pas Et enfanter, ce n'est pas seulement enfanter un enfant. Alors, évidemment, il y a tout ce thème de maternité. Mais que, qui, comme femme, est-ce que j'ai envie d'enfanter Qui suis-je vraiment Et puis, il y a cette thématique de la femme, justement. Je suis née femme, je ne suis pas née garçon. Dans cette incarnation, je suis une femme. Et souvent, il y a eu quelque chose là de l'ordre de... Je n'ai pas été vraiment aimée en tant que fille. Ça peut être du prénatal, hein, dans le ventre de notre mère, au moment de la naissance, ça peut être une fraction de seconde d'une croyance qui s'est formée chez la femme. Je ne suis pas, euh, en anglais, il y a le mot « lovable », je ne sais pas on dit digne d'amour » en tant que femme. Vénable, Et donc, ouais. Voilà. Et donc, j'ai besoin d'aller reconquérir cette féminité. Et puis, euh, ça, c'est une partie. Et puis après, euh, comme j'ai tourné une vidéo hein, qui s'appelle L'endométriose, la maladie de l'enfant, avec un grand E. Pour moi, c'est une vidéo clé qui parle de de tous les aspects de l'enfant. Alors, quand on pense endométriose, on pense infertilité et difficulté à enfanter. Mais c'est beaucoup plus vaste que ça. Il y a justement tout notre petit enfant intérieur qui, qui est en souffrance. Il euh, y a toutes les blessures qu'on a vécues pendant l'enfance. Alors parfois elles sont très nettes, parfois elles sont... on a l'impression d'avoir vécu une enfance plus ou moins bonne. Hein Ça ne veut pas dire qu'on a toutes vécu des traumas et des choses atroces. Mais quand même, il y, y a des choses importantes qui se sont passées dans l'enfance, qui ont été mal vécues. Et c'est une reconquête euh, pour la femme. Ça c'est vraiment une constante, hein, l'enfant blessé, euh, d'aller le, d'aller le, le guérir en fait, par soi-même, de redevenir un bon parent pour soi. Il y a ça, il y a tout le trauma autour du sang des lunes, en fait. Donc, toujours ce féminin, l'image du sang. Et qu'est-ce que ça veut dire que de saigner euh, Et puis là, alors, je parlais dans des considérations métaphysiques très profondes, mais le sang est souvent relié à de la violence. Hein. Pour nous, le, le sang, c'est relié à la guerre, c'est relié à des blessures. Mais le sang des lunes, c'est un sang sacré qui nous est offert chaque mois. C'est un sang qui contient des cellules souches. C'est un sang euh, qui contient beaucoup de, des codes de la grande déesse. Alors là, j'en viens à des, des choses qui paraissent bizarres, mais enfin, des informations très importantes. Et on a besoin de se reconnecter à, à toute la dimension autour du sang des lunes. Et quand euh, on est blessé dans ses organes de reproduction et dans une maladie où on est écorché quelque part, et puis à des messages principaux, comme je le dis souvent, et ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, vu que j'ai besoin de m'épanouir en tant que femme telle que je suis vraiment, euh, la maladie, c'est une stratégie que découvre le corps, puisque le corps est intelligent et très sage, pour nous protéger de quelque chose. Et en fait, souvent, il veut nous protéger de, de transmettre un héritage familial, justement, un peu pourri. En tout cas, qu'on considère pourri ou que des aspects de l'héritage familial. Alors, ça peut être notre modèle de parental, mais ça peut venir de beaucoup plus loin. Et en fait, euh, le corps nous protège en nous proposant une maladie qui va euh, nous éviter, dans la mesure du possible, d'avoir un enfant. Mais ça, c'est un aspect parmi d'autres. Hein. Et puis après, il y a tout le thème de la maternité, évidemment, qui doit être vraiment, vraiment exploré, et toutes les peurs liées à la maternité qui sont, qui sont liées à ça. Donc c'est vraiment, c'est vraiment très global, mais euh, il y a beaucoup, beaucoup d'aspects. Comme je le dis toujours, c'est comme une toile d'araignée. Hein, c'est une maladie multifactorielle. et puis il y a plein de fils. Et on va commencer à tirer un fil, un fil, un fil, et au bout d'un moment, la femme se rend compte que tout est interrelié. Même ses problèmes sentimentaux sont peuvent être un symptôme de la maladie. D'ailleurs, moi, j'ai des femmes qui viennent à moi, qui n'ont plus de symptômes d'endométriose, mais qui me connaissent par ce biais-là. Et qui ont, par exemple, une difficulté à créer une relation amoureuse qu'elles ont envie de vivre avec une, peut-être une famille, etc. Et en fait, on se rend compte que la maladie s'est décalée. Elles sont plus symptomatiques en termes de corps physique, vraiment physique-physique, mais la maladie, à quelque part, est toujours en train de parler. Donc, vous euh, voyez, pour moi, c'est, c'est beaucoup plus global, plus vaste que le symptôme. Hein
2: Je comprends que c'est différent pour chaque femme, euh, mais est-ce qu'il y a des, 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 des points communs que tu as vus dans les femmes
1: que tu as accompagnées Oui, il y en a beaucoup, euh, même si évidemment il y a toujours des exceptions. Et puis si au euh, premier abord, on peut avoir l'impression que ce n'est pas le cas, mais a, comme je disais, un contexte familial euh, souvent un peu difficile. Alors voilà, moi j'ai, j'ai certains schémas par rapport au type de père, au type de mère. Maintenant, ce n'est pas le cas chez, tout, chez toutes les femmes. Mais il y aura des éléments, euh, un, souvent un père un peu fuyant ou absent d'une manière ou d'une autre, et une mère qui aurait tendance, des tendances étouffantes ou sacrificielles. Mais en tout cas sur un certain plan. Ça, c'est quelque chose que je, re, que je retrouve. Euh, en tout cas, quelque chose qui, a, qui était difficile pour la, pour la fille qui a fait qu'elle a dû être hyper responsable enfant. Ça, c'est quelque chose de, de clair et net. Chez toutes les femmes, il y a une hyper-responsabilité qui font qu'elles n'ont pas vraiment pu vivre leur vie de petite fille totalement. Mmh. Euh, et, les, et souvent, euh, quand on dans dos on est un peu contrôlante, voire très contrôlante, je sais de quoi je parle, <rire> voire un peu psychorigide sur les bords. On a souvent un mental très fort, donc une énergie yang euh, masculine, forte. On a des fois mené de belles études, mais en fait, on a développé cette énergie qui est parce qu'il euh, y a une transmission, souvent c'est le père ou la mère ou la famille qui nous a expliqué que c'est comme ça qu'on réussissait dans la vie. Mais du coup, l'énergie yin, donc l'énergie féminine, qui est l'énergie de rondeur, d'accueil, d'amour, de, etc., est, est dysfonctionnelle en fait. Donc euh, ça, c'est quelque chose que je rencontre très souvent. Des problèmes d'abus, il y en a quand même assez régulièrement, même si ce n'est pas la norme. Hein. Moi, moi-même, je n'ai pas subi hein, d'abus, en tout cas pas dans cette vie, mais je suis revenue avec, dans mon âme, des mémoires d'abus à, à guérir. Donc, euh, ça peut être, pas uniquement dans notre vie, ou des fausses couches, des, des choses comme ça. Euh, et puis, donc, de la violence, ça peut être de la part du nounou, hein, ça peut être à l'école aussi, parfois, des choses comme ça. Euh, des pathologies combinées, ça, c'est vraiment un truc récurrent. Hein. Souvent, justement, l'endométrio, c'est qu'un aspect... Parfois, il y a des fibromes, il y a d'autres choses, il y a de la candidose chronique, il y a de la fibromyalgie, etc. Euh, et puis, vraiment, la notion, une notion clé, c'est la notion de sacrifice. Mais euh, ça, c'est à comprendre sur un plan plus métaphysique que ce qu'on en entend communément euh, de la femme sacrificielle. C'est qu'il y a vraiment cette notion de sacrifice qui rejoint la notion du sang sacré des lunes. La notion de sacrifice est toujours là. Et moi, mon travail, c'est d'amener les femmes à lâcher le sacrifice pour aller vers le sacré. Mais c'est un, sur, un, sur un plan subtil. Hein. Beaucoup de femmes ne se sentent pas sacrificielles. Et pourtant, c'est quelque chose qui leur a été transmis, cette notion de sacrifice.
2: Qu'est-ce que tu veux dire par,
1: par le sacrifice Alors, il y a plein de façons euh, dont ça peut se manifester. Hein. Par exemple, euh, ben je, je vais prendre l'exemple le, le plus simple. C'est, c'est pour les femmes qui veulent un enfant. Euh, euh, elles me disent, ben, je suis prête à tout sacrifier pour mon enfant. Au contraire, je ne veux rien sacrifier, je n'aurai à sacrifier ma, ma carrière, ma liberté, etc. Mais la notion de sacrifice, c'est, euh, vous savez, euh, il fut un temps où on sacrifiait. On sacrifiait des humains, on sacrifiait des, ou dans d'autres cultures, mais dans notre cultures aussi. On sacrifiait des animaux pour certains cultes, etc. Et c'était relié au sang. Quand on sacrifiait, il y a le sang qui coulait. Okay. Euh, et donc c'est un sang d'horreur ce sang-là, Enfin, c'est un sang de violence et les femmes ont gardé des, des mémoires par rapport à ça. C'est-à-dire que le sang avant tout ça, avant, la, avant les, l'époque où il y avait des sacrifices, c'était un sang sacré, le sang des femmes était vraiment célébré euh, à certaines époques. Les femmes avaient vraiment leur rôle à jouer, étaient vraiment, euh, avaient vraiment leur place euh, intégrale dans la société. Donc, il y a toujours un moment ou un autre dans notre accompagnement, ce mot « sacrifice » qui ressort, hein, ou parfois dans le travail, hein, parce que j'utilise aussi l'hypnose, le travail sur l'inconscient, le mot « sacrifice » ou des situations sacrificielles qui ressortent, qu'on doit transformer pour que la femme se reconnecte à son énergie sacrée. Et ça peut passer justement par le travail sur le cycle hein, aussi. Le le cycle, en fait, c'est un bon moyen très concret, très physique, de se rendre compte de notre puissance sacrée, dans le sens là, voilà. Pour faire très résumé.
2: Et ces femmes qui viennent te voir, euh, ils viennent te voir pour plusieurs raisons, est-ce que tu pourrais nous en nommer quelques-unes?
1: La plupart, euh, parce qu'elles souffrent d'endométriose et qu'elles en souffrent vraiment dans leur corps et qu'elles n'en peuvent plus et qu'à voilà, juste titre, elles cherchent une solution. Alors la plupart, elles ont déjà cherché beaucoup, beaucoup de solutions hein, à la campagne des femmes qui souvent ont déjà fait un grand chemin, un long chemin, mais elles ne savent plus quoi faire. Et, voilà, c'est un chemin de conscience qu'elles veulent entreprendre. Mais il y a d'autres types de maladies gynécologiques que j'accompagne, hein, des cancers du sein, de l'utérus, euh, des troubles ben, voilà, liés à la sexualité, euh, ben, des femmes qui, qui veulent un enfant ou qui sont en processus de PMA, qui ont fait des fausses couches, euh, voilà, tout, 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 tout ce qui concerne le féminin blessé, mais aussi des femmes qui sont enceintes ou qui sont prêtes à accoucher, qui ont envie d'être accompagnées en conscience euh, autour d'une maternité sacrée. Euh, voilà, il y a aussi ça, je n'accompagne pas que... <rire> que les femmes qui souffrent. <rire> j'ai j'ai
2: curieuse parce que j'ai, j'ai, j'ai quand même écouté euh, quasi toutes les vidéos avant euh, la, pour la préparation de, de, de l'épisode. Euh, puis je me, je, me, je me disais en fait que j'étais vraiment curieuse d'entendre, parce que j'imagine que la perception, euh, l'école de pensée, on peut l'appeler comme on veut, ça doit être assez ébranlant. Euh, pour certains et certaines. Est-ce que tu peux nous partager un peu comment ça s'est passé pour toi et comment tu es accueilli? Tu veux dire euh, par rapport à, à qui à quoi? Parce qu'en fait, tu as une, une, une vision
0: aussi, comme tu le disais, qui est aussi spirituelle. Oui. Euh, tu as un langage quand tu parles des choses dont on n'a pas forcément aussi l'habitude d'entendre, comme la déesse, comme les âmes. Donc, euh, euh, même si euh, ça peut faire écho pour certaines personnes qui sont à ce niveau-là,
2: pour d'autres, ça peut être complètement ésotérique. Oui. Euh, oui. Ça peut faire peur, disons. Oui. Ouais. Parce que même le, le féminin blessé, le féminin sacré, il y a plusieurs personnes, mais ce n'est pas connu par tout le monde. Bien sûr. Euh, donc, euh, j'étais juste curieuse un peu de, des réactions ou des perceptions que tu as eues au,
1: au fil des années. Ben, en fait, euh, moi, je dis les choses de manière très naturelle, en fait. Euh, quand les gens travaillent avec moi, quand on se met à travailler ensemble, en fait, il y a quelque chose de très naturel qui se met en place. Elles se rendent compte, je n'ai pas une hurluberlue, euh, tu vois, vraiment, je me sens très, très ancrée, euh, très dans la terre, de plus en plus, d'ailleurs. Et euh, voilà, j'ai une vie normale, en guillemets. Euh, en fait, j'aborde tout ça avec beaucoup de naturel. En fait, je prêche rien du tout. Je, je, je demande à personne de me croire. Et en fait, ce n'est pas une histoire de croyance. Je propose d'expérimenter et de vivre les choses. Et je pense que même si on va voir des choses très noires ou très bizarres, si on y va avec beaucoup de naturel, on se rend compte qu'en fait, ça se passe avec beaucoup de douceur et beaucoup de légèreté, en fait. Il y a aussi beaucoup de, parfois de légèreté et d'humour. Donc, euh, les personnes qui viennent à moi, comme je le disais, souvent, elles viennent, ben, comme tu disais, Claire, c'est, tout à coup, je vois une vidéo, ou bien je ressens, j'ai un ressenti, j'ai, j'ai, j'ai eu un rêve, j'ai, j'ai, j'ai été sur Internet, je t'ai trouvé. Mais c'est vrai que je n'ai pas le discours mainstream. Mmh, mmh. Donc, pour moi, évidemment, que pour attirer du monde, c'est plus compliqué que si je parle du basique. Mais... Mmh. Euh, en fait, je ne vais pas faire quelque chose qui ne me correspond pas. Euh, puisque, justement, l'endométriose m'a, a, m'a invité moi aussi, à devenir qui, vraiment qui je suis, à comprendre qui je suis. Donc, je vais enseigner et faire le mieux que je peux dans ce que je sais faire. Et en fait, dans ce que je fais, je ne en fait, je, je sais pas, peut-être clair que tu pourras témoigner, mais je vais quand même travailler sur des choses aussi très terre-à-terre, terre, en fait. Hein. Mmh. Et certaines femmes qui, sont, qui viennent à moi sont parfois un petit peu trop dans les nuages, justement. Et je les ramène à du basique, on, mmh. on va revenir à l'incarnation, à la, au vivant, à l'énergie de vie, parce que l'endométriose parle aussi d'une grosse blessure d'incarnation. Une fois, il y a peu d'envie de vivre, l'énergie vitale ne circule pas suffisamment, et en fait, l'énergie vitale, elle est stockée dans notre bas-ventre. Hein. Donc, d'où aussi le, le lien avec la sexualité, les organes sexuels, etc. Donc, en fait, moi, je les ramène beaucoup à la terre, à la terre, à la terre. Donc, dans les faits, euh, en fait, je m'adapte un petit peu à, à, à la personne. Après, comment euh, les, les gens viennent à moi ben, si ça leur parle pas, je pense qu'ils, simplement ils viennent pas, ou sinon ça s'arrête assez rapidement. <rire> du coup, euh, voilà. Et euh, mais quand, quand on travaille ensemble, en fait, je me dis waouh, c'est juste fantastique, quoi, parce que c'est, c'est voilà, on va dans des espaces, mais euh, et puis il y a des transformations tellement impressionnantes. Moi-même, je suis impressionnée, en fait, par certains types de guérisons. C'est juste tellement magique que je me dis ben continue de faire ce que tu fais, quoi. C'est, mm-hmm. c'est juste. Est-ce que tu peux nous partager, justement, euh, certains
0: certains exemples de femmes avec une transformation
1: magique (rire) Une transformation magique, il y en a plusieurs, parce qu'entre-temps, j'ai quand même accompagné pas mal de femmes. Euh, ben, Je pense à à une femme, là, là, j'ai une femme en tête, qui est venue... euh, elle était désespérée, seule, elle sortait d'une opération et c'était très très dur pour elle, elle plus de 35 ans et voilà, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de copains avec qui ça va, enfin bref, au niveau professionnel ça va, Pas un peu le type de vie que j'avais moi. Et puis à peu près un, un an plus tard, euh, ben voilà, euh, elle a rencontré un homme avec qui vraiment, c'est, c'est vraiment la connexion, elle va déménager avec lui, changer de lieu de vie, donc il y a tout qui se met en place, le lieu de vie c'est aussi un grand sujet hein le foyer pour l'endométriose, le foyer, l'utérus étant le foyer aussi, où est mon foyer, où est mon lieu de vie Donc elle a trouvé ça, elle a presque plus de symptômes, c'est une femme qui est maintenant puissante, elle, 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 a, elle a démissionné, elle trouve autre chose, voilà, j'ai ce, ce cas-là, j'ai le cas d'une autre femme qui maintenant est enceinte et quand elle est venue chez moi, elle, ça faisait 10 ans qu'elle essayait d'avoir un enfant, par tous les moyens elle l'a eu de manière naturelle avec euh, mon accompagnement et euh, je, l'accompagne, je l'accompagne tout au long de sa, de sa grossesse aussi et, et c'est juste magique quoi. C'est, non seulement elle est enceinte mais en plus il y a une Eu des guérisons par rapport au contexte familial, euh, enfin, c'est plus la même chose. Elle a rencontré d'autres types de femmes, elle va vers une autre profession. Donc euh, voilà, puis après, j'ai d'autres situations plus hard, entre guillemets, euh, où des personnes ont vécu vraiment des, des choses très très terribles dans l'enfance, des viols, etc., des traumas très durs. Et, et euh, ben, je les vois maintenant, moi je vois leur énergie, je les vois rayonner, je les vois sourire. Quand elles viennent à moi, elles sont tristes, elles sont mornes, elles ont l'impression que la terre va s'écrouler. Et puis euh, au bout de quelques temps, tout à coup, je les vois lumineuses. Mmh. J'en ai pas mal des comme ça.
0: Est-ce que justement, pour, euh, bah pour expliquer un petit peu euh, aux femmes et euh, aux hommes, peut-être que tu peux accompagner, quelle méthode toi tu utilises Concrètement, quel, euh, on parlait des cordes à ton arc au tout début, euh, pour comprendre un peu comment tu fonctionnes dans ton accompagnement.
1: Alors, euh, ouais. Alors le mental a besoin hein, de savoir quels outils il utilise, comment ça marche, etc. Mais et ça, je le comprends tout à fait. Hein. Moi, je suis, j'étais universitaire, euh, voilà, super intello et tout. Donc, je, dans mon ancienne vie, je fonctionnais comme ça. Aujourd'hui, j'ai complètement changé de, de manière de faire hein, et euh, je, d'ailleurs, je m'en amuse. Euh, l'outil, euh, c'est une chose, après c'est comment on l'utilise. Alors je peux vous dire quel type d'outil j'utilise. Hein, j'utilise effectivement l'hypnose, qui est un travail sur l'inconscient. J'utilise des outils d'art-thérapie. Je ne suis pas art-thérapeute, mais j'utilise des outils d'art-thérapie. En fait, j'adapte à la femme, selon aussi son potentiel. Ça dépend ce qu'il y a derrière. Je vais aller stimuler le potentiel de la femme. Je vais utiliser des outils que j'ai appris en sexothérapie, parce que je suis formée. Euh, euh, des travails de psychocorporel, parce que j'ai des formations aussi en tantra. Euh, donc, je travaille sur les énergies féminines et masculines, j'ai, j'ai des, des, ben, je suis « moon mother » comme tu le disais, donc je, et je formée en Shambhala, donc en énergétique. Et puis je me suis rendue compte en plus au fil du temps que j'avais, j'étais en fait une guérisseuse et que je travaillais au niveau vibratoire et cellulaire jusqu'à dans l'ADN des personnes, même à distance. Et ça je m'en suis rendue compte et il a fallu qu'on me le dise pour que je m'en rende compte. Donc, en fait, j'utilise différents outils, et la parole aussi, parce que je vais aller titiller les gens. Hein. Peut-être que Claire, tu t'en souviens, parfois je vais déranger. Euh, donc, de manière très, très, on dira, très intellectuelle, hein, très... mais je vais aller titiller, de manière très psychanalytique, on dira titiller les gens. Et on va travailler euh, simplement euh, les yeux fermés, souvent une partie de la séance où j'accompagne les gens, mais c'est d'une, man- d'une manière très douce, en fait. Mm-hmm. À les faire remonter des choses, et on ne fait pas remonter ce que les gens ne veulent pas voir. Ça, c'est important que les gens comprennent. C'est que même quand on travaille sur des traumas, on, le, on travaille d'une façon douce. Et souvent, avant la séance, il y a des résistances. Mais après la séance, les gens se sentent allégés, se sentent euh, libérés. Donc, en fait, il faut faire le travail pour se rendre compte de, du bienfait. Mmh. mais euh, on, Voilà, j'essaie je, je un maximum d'utiliser des, tout, des outils qui vont aller vers l'inconscient. Mmh. Puis,
0: euh, tu l'as un peu dit aussi, mais... Euh... Le premier chantier, entre guillemets, en tout cas le premier travail, c'est vraiment sur euh, la femme en soi, puis euh, son, son rapport à, euh, à sa mère, sa, son père et sa mère, c'est ça
1: mm-hmm. Oui, alors euh, souvent, en, ouais. oui. en fait, je, ben voilà, je, je, je fais remplir un questionnaire assez exhaustif où il y a déjà pas mal de pistes que je récolte, et ça, après ça dépend des femmes, je ne vais pas faire la même chose avec toutes les personnes, ouais. Euh, après, ça se, le chemin se crée aussi au, au fil du temps et de ce que je sens. Mais effectivement, je suis très attentive à ce que la, la femme a, a vécu euh, dans son enfance. Parce qu'avant justement d'aller guérir la femme, il faut aller guérir l'enfant. Euh, mm-hmm. Donc, on va s'occuper de l'enfant, de l'enfance, euh, de tous les traumas et de tout ce que la femme ne m'a pas dit aussi. Parce que les non-dits, c'est, c'est dans les non-dits que se trouvent souvent les plus gros nœuds. Donc, euh, c'est à moi un peu d'aller chercher. d'aller Dans mon ancienne vie, j'ai été traductrice à un moment donné. Et quand on est traductrice, on apprend à, à traduire entre les mots. Et c'est mmh. un petit peu ce que je fais, en fait. Je vais essayer de traduire ben voilà ce, tout ce qu'il y a eu autour de ce thème. Et puis, le thème de la maternité, comme tu le disais, autour, autour de ce féminin. Et souvent, ce qui se passe, c'est que les femmes amènent des informations comme ça au compte-gouttes ou bien de manière très surprenante. Souvent, juste la nuit avant notre séance ou quelques jours avant, il se passe des trucs bizarres dans la vie des, des femmes. C'est comme si on était connectés. Et, mmh. euh, euh, parfois aussi, évidemment, après les séances, il se passe des trucs bizarres. Mais, euh, je donne l'exemple d'une femme qui dernièrement, euh, voilà, qui est en processus qui a envie d'avoir un enfant et qui m'a toujours dit qu'elle avait très, très envie d'avoir un enfant. Et moi, je travaille toujours sur... Euh, je me méfie, en fait, de cette envie obsessionnelle d'enfants parce que je sais que derrière, il y a une, il y a une peur de, d'avoir des enfants. J'ai toutes les femmes qui sauf Dando, il y a une partie qui ne veut pas en avoir. C'est clair et net. Mais après, il faut des fois être très, très inconsciente et c'est un moyen de se protéger la malade. Mais là, je ne l'avais pas encore repérée, cette partie. Donc, voilà, je me suis dit, ben, on va travailler plutôt sur la partie qui a envie d'avoir des enfants. Et elle vient, en comm... je voulais commencer le travail, elle me dit, attention, tu sais, il y a quelques jours, depuis quelques jours, j'ai une peur qui me remonte. Tiens, c'est bizarre. Et elle me parle d'une peur, en fait, que son enfant, euh, en fait, euh, bah vive la même chose qu'elle. C'est-à-dire ben, des traumas, en l'occurrence des abus, etc. Elle me donne l'information juste à ce moment-là, qui est une information clé. Et en fait, elle est venue cette information. Elle en avait même pas conscience depuis toutes ces années. C'est une mm-hmm. femme de, plus de 30 ans, et elle est venue trois jours, quatre jours avant la séance avec, avec cette information. Donc, on a pu travailler dessus. Donc, parfois, c'est comme ça que ça se passe aussi. Mm-hmm. On on parle beaucoup depuis depuis le début
2: du désir d'enfant, tu viens de le dire, euh, les femmes qui souffrent d'endométriose ont souvent ou tout le temps, c'est à toi de me dire si si c'est toujours le cas, une peur d'avoir des enfants. Euh, J'imagine que que tu en accompagnes beaucoup qui désirent avoir des enfants ou qui doivent
1: faire le deuil de la maternité. Est-ce que tu pourrais nous, nous en parler un peu plus alors, des femmes qui doivent vraiment faire le deuil de la maternité, j'en ai pas beaucoup, euh, uniquement des femmes qui ont, ont près de 50 ans, en fait, qui vraiment s'approchent d'un âge où. Voilà, c'est clair pour elles que pour aussi diverses raisons, euh, elles n'en auront pas, il euh, y aurait d'autres méthodes, mais après, voilà. Euh, le, le processus de deuil, en fait, c'est quelque chose qui fait partie de, de ma technique. Hein, le, le deuil et le pardon, c'est, c'est, de toute façon, c'est deux, c'est deux aspects qui vont revenir tout le temps dans notre accompagnement thérapeutique. Alors, le, en effet, il y a beaucoup de femmes qui ont envie d'avoir des enfants, mais pas toutes. Hein, euh, déjà, pas toutes, où elles ne sont pas dans des phases de vie où elles en ont envie. Mais j'ai beaucoup de femmes qui ont un désir très, très fort d'avoir un enfant. Et moi, j'appelle ça un désir obsessionnel, parce que je le connais, hein, là, je m'exprime totalement sans jugement. hein. Tout ce que je raconte, je l'ai vécu, il faut bien le savoir. hein, euh, Ce désir obsessionnel d'enfant qui fait qu'on pleure quand on voit euh, une poussette, euh, qu'on se dit qu'on a toujours été faite pour devenir maman et qu'en fait, euh, ça ça fait partie de nos tripes, de notre nature, j'entends toujours ça. C'est ma vie, c'est ma vie, c'est ma vie, pourquoi je n'y arrive pas en fait, ce qui, ce qui apparaît, c'est que c'est une partie en souffrance, c'est une partie malade qui, qui, qui est dans cette obsession-là. Et donc, c'est déjà un peu une douche froide de s'en rendre compte, euh, que je le dise. Mais moi, c'est, c'est de l'information qui m'a sauvée. Hein, quand j'étais dans ce travail de guérison, quand un thérapeute, une fois, m'a dit « Mais non, en fait, il y a une partie de vous qui n'a pas envie d'avoir des enfants." Ah j'étais là « Waouh !» Et en fait, ça m'a sauvée qu'ils me le disent, parce que je me suis vraiment réveillée. Et donc, euh, on fait tout un travail pour décortiquer euh, cette envie d'enfant, en fait. Et ça, c'est le cadeau de la maladie. Certaines me disent oh, « mais les autres n'ont pas se poser cette question ». C'est une chance de se poser une, cette question. Oh ouais. Pourquoi je veux des enfants Qu'est-ce que j'ai envie de, de vivre avec les enfants C'est une très grande et belle question parce que je peux vous dire que quand vous en avez, parfois vous me posez la question. Hein, là. <rire> non mais c'est vrai. Vous voyez, maintenant j'ai une petite qui a deux ans. C'est, voilà, c'est, c'est magnifique, mais c'est, ça change littéralement la vie. Et il y a une forme de, de, de vision fantasmée de la grossesse, de la maternité chez beaucoup de femmes. Donc effectivement, euh, quand on décortique, il y a toujours ce thème de la maternité, mais ce n'est pas forcément dans la vie de la femme. Quand je parle de, de la maladie de l'enfant et de la, la maternité, il va falloir déjà travailler sur la relation à notre propre mère, mais pas qu'à notre propre mère, à l'archétype de la mère. Et c'est là que je rejoins ce que je fais, vous, vous considérez hein, comme étant un peu bizarre parfois, du transgénérationnel, des femmes qui ont souffert en tant que mère dans nos lignées, euh, ou parfois notre âme dans du karmique, qui avait vécu des choses douloureuses en tant que mère. Et j'ai beaucoup de femmes pour qui, à un moment donné, de l'accompagnement... Il y a le message qui ressort, mais les adultes ne savent pas s'occuper des enfants ne protègent pas les enfants. Et ça, ça apparaît à un moment donné. Donc, en fait, il y a vraiment cette relation enfant-adulte qui est complexe. Donc, quand une femme a un très fort désir d'enfant, je dis oui, mais le bébé, l'enfant, le petit enfant, c'est de toi dont il s'agit avant tout. Vous savez, moi, j'ai joué aux poupées jusqu'à l'âge de 15 ans. Je dépensais tout mon argent de poche pour aller lui acheter des pampers. Enfin, j'étais un truc incroyable. Hein euh, mmh. Moi, j'ai vraiment la caricature. Je voulais devenir nurse, m'occuper des bébés. Plein de femmes ont voulu devenir sage-femme. J'ai des femmes autour de moi elles, elles voilà, qui ont de l'endou, elles, elles s'occupent des enfants. Et c'est, c'est vraiment, c'est obsessionnel, mais en fait, c'est le petit enfant intérieur, avant tout, dont on, dont on a envie de s'occuper. Et en fait, le travail de guérison, c'est de comprendre qu'en tant que... Femme qui souffre dans l'eau, on a besoin de devenir une femme créatrice avant d'être une femme procréatrice. C'est là que je rejoins l'idée de cette énergie de création, d'énergie de vie. Qu'est-ce que je veux créer comme vie Qui je suis À quelle femme je donne naissance Ça ne veut pas dire que je ne vais pas avoir d'enfants. Pour moi, le problème de ne pas avoir d'enfants est totalement euh, accessoire. Enfin, pas totalement. Non, parce que si j'ai plus de je et plus de trompe, etc., bien sûr que non. Mais je veux dire globalement. Euh, c'est plus, c'est plus ça l'invitation, et je peux vous dire que quand il y a ce renversement, et que la femme se met vraiment dans cette énergie de création, mais dans un, vraiment aussi au niveau inconscient, mais le corps s'ouvre, et donc des choses incroyables sont possibles, d'ailleurs ça a été mon cas, hein, parce que je veux dire, ma grossesse était plus, 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 plus qu'improbable, en tout cas dans la, la manière dont ça s'est passé. Donc, c'est possible. Après ça, je ne suis pas la magicienne. Hein. Je, vais, je vais travailler donc sur ces traumas, sur ces peurs, sur ces conflits internes, comme je les appelle. Et puis après, je vais faire un travail qui s'appelle un travail d'appel d'âme. Donc là, l'âme, moi je pars du principe que est, nous sommes des âmes, des êtres spirituels qui viennent s'incarner dans la matière. Donc, on vient faire une expérience sur terre, on vient faire des expériences, on a des défis, on a des belles choses, on construit nos vies. Euh, et donc, euh, Quand on tombe enceinte, il y a une âme qui nous choisit en tant que parents, en tant que maman, et puis évidemment, il y a le conjoint, hein, il est aussi important, hein, il n'y a a pas que la femme. Et donc, il y a cette énergie de couple qui désire l'enfant, et l'âme qui va venir s'incarner. Pour moi, le fait de tomber enceinte, c'est la plus grosse expérience spirituelle qui soit, parce qu'il y a vraiment euh, d'où vient cet être, euh, et qui se construit dans la matière. Donc, on va faire ce ce que j'appelle moi un appel d'âme, mais après ça, si la femme est ouverte à ça, hein, si elle en a envie, après ça, moi, je n'ai pas la boule ou la baguette magique qui fait que dans deux mois, l'enfant va arriver. Mm-hmm. Le timing ne dépend pas de moi. Et en fait, le résultat ne dépend pas de moi. C'est-à-dire que peut-être que pour une raison X ou Y, la femme va, aura besoin de vivre la maternité d'une autre manière. Et c'est là qu'on va travailler. Tu parlais de deuil, Julie. C'est là qu'on va aller travailler l'archétype de la maternité autrement. Moi, je m'étais préparée. Hein, euh, quand on m'a dit, mais madame, de euh, toute façon, une fille, ça va servir à rien, de toute façon, ça n'ira pas. Alors, j'étais très triste avec mon conjoint aussi, on a pleuré, etc. Euh, mais je m'étais préparée, j'avais réfléchi à ce, comment j'allais vivre c- cette maternité si, je, si elle ne venait pas euh, de cette manière-là. Donc, c- de cette manière-là, on va accompagner euh, un deuil. Mais la plupart du temps, les femmes, tant que, pour moi, tant qu'il n'y a, a, a pas de... Tant qu'il y a des organes et puis que la femme n'est pas en ménopause, il n'y a pas, a priori, à faire de deuil, si, si ce n'est pas le souhait de la femme, bien sûr. Hein?
2: Et quand tu dis « une maternité autrement mm-hmm. », pour mm-hmm. toi, c'est, c'est quoi exactement? Parce qu'on en a entendu parler dans l'épisode 1 avec Marie-Josée Thibère, la fondatrice d'Endométriose Québec, qui parlait de sa maternité autrement, qu'elle le vivait en étant tante, qu'elle le vivait avec les enfants de ses amis... Peu importe, euh, pour toi, vivre une maternité autrement,
1: c'est quoi exactement? Ben, ça peut être ça, par exemple, et d'ailleurs, souvent, je, je propose aux femmes qui veulent avoir un enfant, déjà pour aussi défocaliser, hein, parce que c'est, c'est, quand on est focalisé sur un truc, c'est là que ça ne vient pas, hein, ça, c'est évident, de se, se poser la question. Que, c'est pour ça que je demande toujours dans mon questionnaire, pourquoi tu veux devenir mère Parce que j'ai besoin de trouver les valeurs qu'il y a là-derrière. Oh. Si j'ai envie de transmettre, si j'ai envie de partager de l'amour, alors comment je peux le faire et par exemple, effectivement, je peux parrainer, alors il y a des femmes qui ont trouvé des jobs super, il y a des femmes qui sont justement sages-femmes, qui sont éducatrices, la petite enfance, etc., qui peuvent le vivre au travers de leur job, et puis il euh, faut comprendre ce que c'est que l'énergie de la maternité, l'énergie de la maternité c'est nourrir, nourrir la vie, c'est que de quelle manière est-ce que je veux nourrir, être au service de la vie, finalement. Donc, il y a plein de façons de nourrir la vie. Je peux enfanter un livre, je peux enfanter euh, une, un livre de recettes de cuisine, je peux enfanter euh, une belle relation amoureuse. Moi, j'ai des amis qui sont femmes, qui ne sont pas mères, mais qui ont enfanté des relations euh, de couple merveilleuses. Et elles me disent, mais moi, j'aurais me concentrer sur ma vie de couple. Je sais que dans cette vie, c'est plus important. Par exemple, on peut enfanter euh, plein de choses. C'est de l'énergie de vie. Le, le fait d'avoir un enfant biologique... Euh, ce n'est pas une obligation, après on peut adopter, moi j'ai des patientes, ouais. des femmes qui, 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 voilà, qui vont vers ce chemin-là, l'adoption, euh, ou bien devenir justement marraine, s'occuper d'autres enfants, et parfois de se mettre dans, cette, dans ce mouvement de la vie, euh, ça permet d'ouvrir quelque chose, ouais. et parfois ce n'est pas forcément au travers d'enfants, moi je m'étais demandé en fait, ce que je ferais, si, je, si ça ne venait pas euh, bi- biologiquement, moi je savais que l'adoption n'entrait pas en ligne de compte, voilà, pour plein de raisons, le don d'ovocytes non plus, bref, on en avait parlé avec mon conjoint, moi, pour moi c'était non, euh, c'était soit ça passait par mon corps, parce que j'avais quelque chose à expérimenter au travers du corps, soit bah, ma foi je vivais autre chose. Et moi j'avais senti que je, euh, j'irais dans les orphelinats en fait. Je, je me voyais aller, euh, d'ailleurs je n'ai pas exclu hein, de le faire, euh, <rire> d'aller m'occuper d'enfants euh, qui n'ont pas de parents. Euh, d'aller euh, peut-être ou dans les hôpitaux, m'occuper de bébés malades ou... voilà, je m'étais déjà projetée j'avais déjà un peu réfléchi à comment je pourrais vivre les choses autrement euh, donc euh, c'est intéressant de se poser ces questions-là parce que euh, la vie euh, est mystérieuse et on ne sait pas toujours on ne peut pas toujours être dans le je veux, je veux, je veux hein, ça c'est l'énergie yang, l'énergie masculine qui, je, qui dit je veux mais l'énergie yin dit je suis dans l'amour et l'accueil inconditionnel de ce qui est et ça, c'est pas facile. Et surtout quand on souffre d'endo et qu'on est dans le « je veux, je veux, je veux ». Donc c'est un chemin, ça se fait pas en deux jours. Hein. Euh, sûr. Et, et je pense qu'on ne prend pas assez le temps de se poser
2: cette question-là.
1: Mm.
2: De pourquoi de, de, de l'importance de, de l'intention, mais sur, sur plein d'aspects, mais particulièrement sur la maternité.
1: Bien sûr. Ouais. Souvent, euh, on fait des enfants pour de mauvaises raisons. Guillemets. Après, je ne dis pas qu'on ne les aime pas, hein, mais bon, voilà. Après, ils remplissent aussi les cabinets de thérapeutes. De raison, ça, fait du... ouais, ouais. <rire> ça fait du job. <rire> Là, c'est une petite plaisanterie, mais quand même, euh, les parents projettent souvent beaucoup de choses ouais. sur les enfants. C'est un moyen de combler un vide. Ou parfois, on fait simplement comme ça on fait des enfants parce que tout le monde en fait. On croit ouais. que c'est normal ou on continue de transmettre le truc. Mais justement, quand on, a, on vient s'incarner avec une maladie comme ça, on nous demande autre chose, on nous demande d'aller reconquérir notre énergie de créat- créateur, créatrice, avec le conjoint, parce qu'il est aussi concerné. Et comment on peut créer, qu'est-ce qu'on peut créer d'autre, en plus peut-être d'une maternité, parce qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui ont des enfants aussi, il faut le dire. Mm-hmm. Ouais. Voire même qui ont de l'endo qui commence après la maternité. Hein. Oui, oui, on a... mm-hmm. Euh, je pense qu'on a fait le tour des grands sujets qu'on, a envie, euh,
0: qu'on avait envie d'aborder avec toi, que ce soit la symbolique de la maladie, comment toi tu accompagnes les femmes, la question de la maternité puis des maternités, j'ai envie de dire. Euh, pour conclure, peut-être, est-ce que tu pourrais nous euh, dire un message que tu auras envie de, de faire passer euh, bah, aux femmes et aux hommes ou tu sais, un mot que tu aimerais leur partager
1: ah, J'en aurais beaucoup, mais si, c'était pour, si je devais résumer, je dirais... Euh... En tout cas, aux personnes qui souffrent de la maladie euh, ou d'une maladie euh, d'une manière générale ou d'un trouble quelconque, euh, utilisez cette opportunité pour revenir à l'essentiel, pour revenir à vous-même. Et puis dans l'essence, il y a ciel. Donc le ciel, est nouveau le sacré, en fait. Donc revenez euh, utiliser cette opportunité pour justement apprendre à vous poser des bonnes questions sur vos envies, vos projets, vos désirs. C'est un bon moyen de connaissance de soi, euh, d'avoir une difficulté. Et aussi pour grandir justement dans vos relations, les relations de couple, euh, qu'on soit un homme ou une femme d'ailleurs, hein, euh, parce qu'on a beaucoup de choses à pacifier en nous. Et tant que ce restera en guerre, euh, à l'intérieur, hein, eh bien euh, on ne peut pas espérer ce monde nouveau, il ne faut pas attendre que ce soit les politiciens ou je ne sais qui qui mettent en place les choses. Donc c'est à nous de faire ce chemin sacré. Et puis notre corps, bah, c'est notre véhicule. Alors, voilà, vous dites que je fais des choses bizarres, je parle d'âme, mais en même temps, je parle beaucoup du corps. Et le corps, pour moi, c'est vraiment un temple. Euh, c'est vraiment l'endroit euh, qu'il, a, qu'il est nécessaire, euh, vraiment, de, de, de bénir, hein, d'honorer, dans tous les sens du terme, d'en prendre soin. Et puis, en prendre soin, ben, c'est prendre soin de tout son être, euh, donc de toutes les manières possibles. Après, à chacun de trouver aussi sa façon de faire. Il n'y a pas une seule voie, il n'y a pas une seule, euh, un seul chemin qui est juste. Merci beaucoup. Merci encore, Emmanuel. Vraiment. Avec grand plaisir.
2: Merci à Emmanuel d'avoir accepté notre invitation. On vous encourage fortement à la découvrir davantage en visitant son site internet Emmanuel au féminin, sa chaîne YouTube, son blog voixdefemme.com, se joindre à elle lors d'un cercle de femmes ou tout simplement avec une consultation privée. On espère aussi que ce neuvième épisode vous a plu et on vous donne rendez-vous pour le dixième épisode qui sortira le 4 mars prochain. Si vous souhaitez nous suivre et nous encourager, n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux et surtout à nous laisser un avis 5 étoiles sur iTunes ou votre plateforme de podcast préférée. Merci d'avoir été là et nous vous disons donc à très bientôt.